0: Velkommen til den agile podcast med Tor Nielsen og Martin Ellemann Olsen, sponsoreret af Jutilik.
1: Hej Thor. Hej Martin. Velkommen tilbage. Jo mange tak.
0: Hvad gør man, hvis der er flere Tore?
1: Nej, Æh... det var en plat video. Vi skal, skal snakke. <laughs> <What the fuck? laughs>
0: Vi skal snakke skalering i dag. Og sidst vi var, så vidt jeg husker, i afsnit 5, hvor vi snakkede Safe og Scrum at Game.
1: Det er rigtigt. Hvor ja. Vi, øh, ja, i hvert fald, hvor vi øh, gennemgik skaleringsrammeværker. Det er vi
0: vi snakker i hvert fald om de to skaleringsrammeværker, men der ja. findes jo andre.
1: Ja, og et, vi har varslet et par gange gennem flere afsnit, er jo Less. Lige præcis. Så nu er tiden opbrændet til, at vi vil øh, lave en gennemgang af den.
0: Ja, nu siger du nok, vi. <laughs> For det er jo, øh, lad os bare være fuldstændig hudnød særligt, det er dig, der er vores øh, LES-ekspert. Altså af os to.
1: Af os to, ja. Ja, lige præcis. Så ved jeg måske lidt mere.
0: Ja. Der er en del, der kender less frameworket og LES-frameworket er jo et alternativ, ligesom øh, DAT, Discipline, Agile Development, eller ligesom Nexus. Øh, og der ja. findes en lang række skilleringsframework, øh, og i dag er turen så kommet til LESS.
1: Ja. Yeah.
0: More with the less, som de siger. More with the LESS. Ja. Så, så hvad er TOR LESS? Ikke Thor Les. Thor, hvad er Les?
1: <laughs> ja, Les er jo, det bliver jo sjov nok altid nævnt sådan lidt i fling, når folk snakker øh, safe, som er jo det absolut mest udbredte og kendte skaleringsrammeværk øh, for agile, så nævner, bliver Les altid nævnt sådan, jamen der er jo safe og andre som for eksempel Les. Mm. Øh, og Les bliver tit, tit øh, nævnt som nummer to. Mm. Og der var sådan en opgørelse for nylig om, hvad, hvad Safe-organisationer de brugte rammeværker Der var øh, Less øh, også øh, lige efter SAFE i hvert fald øh, på listen. Mm. Øh, der var nok et par gange flere, der brugte SAFE end uh, Less. Ja. Så den bliver øh, sat lidt i bås med øh, SAFE, som, øh, fordi det handler også om at arbejde skaleret Og øh, det er den måde, det blev kendt. Mm. Men øh, altså mit kendskab til Less, altså jeg har jo... Øh, jeg har været på kursus for et par år siden øh, med en af skaberne af Les, og det er Craig Larman. Den anden, som har skabt øh, Les, er Bas Wodt, eller Wodte. Han er hollænder. Jeg ved ikke lige, hvordan man udtaler <laughs> navnet der. Det gør jeg heller ikke. Øh, Men Craig Larman er i hvert fald en af, af skaberne bag det. Og yes. det var så ham, der holdt kurset her. Og har du mødt øh, Craig Larman før?
0: Ja. Specielt type.
1: Han er... Øh, det man kunne kalde lidt af en character. Faglig. Øhm, jeg synes på en god måde. Jeg kan huske, jeg, var, øh, jeg fløj til Finland for at tage det her kursus, tre kursus, med øh, ham som underviser, hvor øh, man blev undervist fra klokken 8 om morgenen til 6 om aftenen, så tre relativt intense dage. Og øh, Craig Larman han er sådan øh, typen, han går altid i en hvid skjorte, med sådan et, øh, du ved, sådan en bolo tie, du ved, sådan en øh, western øh, slips. Yes. Øh, Slangeskindsko, og så har han sådan en karakteristisk lille hvidt øh, fipskæg. Mm -hmm. Og øh, så når man kommer ind i lokalet, før undervisningen skal starte, så brager der simpelthen bare høj musik ud af en lille medbrægt øh, bluetooth-højtaler, hvor han øh, kører sådan en klassisk rockmusik øh, primært. Så når timen går i gang, så slukker han for musikken, og så indleder han øh, altid dagen med en meget plat øh, joke.
2: Good morning. Some of you... I uh, know how this is going to start. There's two programmers, and they go crazy, and they commit a murder, And they get caught, convicted, and because it's in Texas, sentenced to death. Now, they're sitting in their jail cell together, and there's this tradition in Texas that you can get one last wish before you die. You know, like a meal or something. So the jailer walks into the jail where the two programmers are. He looks at them and he says, Boys, tomorrow you die. You get one last wish. What would you like? And the first programmer looks at the jailer and he says, Oh, Mr. Jailer, I have always had the desire to present a thorough and academic lecture on the subject of modern product development methodology. If I could do that before I die, I'd be a happy man. The chair looks at him and goes, oh, you are a sick man. <laughs> But I tell you what, tomorrow at noon, we'll round up all the prisoners, bring them to the auditorium, you can give your talk, and then we'll kill you. So then uh, the jailer turns to the second programmer, who's been in the cell listening to this conversation. Boy, you get one last wish too. What would you like? And the second programmer looks at the jailer and says, "Oh, Mr. Jailer, please have mercy on me. There's only one thing I need now for peace of mind. Uh, can you arrange my execution before noon tomorrow?"
1: Det er ligesom han måtte komme i gang med det. Så øh, han, har nogle, øh, han har nogle ting, som øh, jeg gør ham til en karakter, og så har han øh, en imponerende viden omkring det her space, vi kalder agile. Mm. Han er programmør øh, som udgangspunkt, og øh, har gjort det ifølge ham selv i 40 år, og øh, gør det stadigvæk, og gør en dyd ud af stadigvæk og skrive kode. Men det, han primært beskæftiger sig med, som han selv siger, det er organisationsdesign han siger, at han er en organisationsdesigner, og det LES i bund og grund er, det er en form for organisationsdesign. Mm. Så det er, det er en design til din organisation, en struktur okay. til den. Mm. Og øh, hele grundtanken i LES, og der også navnet, det er det her more with less. Så du får mere, det vil sige mere værdi, øh, ting der virker, hvis du bruger mindre. Mm. Og det manifesterer sig ved, at selve rammeværket er meget, meget letvækst. Det er sådan set bare en. Øh, det er sådan set bare Scrum med nogle få tilføjelser. Så det er 100% øh, baseret på øh, klassisk Scrum, som vi også har gennemgået før. Mm. Men, men så med nogle anbefalinger til, hvordan man skal det.
3: Mm.
1: Og faktisk det første, som øh, man får at vide på kurset, det er, at du skal prøve at undgå at skalere, hvis du er mulighed for det.
0: Mm. Så... Vi snakkede jo skum og og der snakker vi også øh, deskalering, ja. som en skaleringsmekanisme. Så, så det er vel også det, han siger her, ikke?
3: Ja,
1: så han siger, at øh, folk spørger ham ofte, hvordan får vi ligesom vores store, tunge organisation, som er lokaliseret af flere steder, til at, at blive bedre til udviklingssoftware. Mm. Og han, øh, modsvaret er så, øh, prøv at undgå at gøre det stort, og få det til at være lokaliseret flere steder i verden, fordi det virker sjældent godt. Ja. Så hvis du kan slippe sted med det, så få så lille et team som muligt, og så øh, lær at arbejde ud for det. Mm. Hvis du nu er tvunget til at skulle arbejde på et større problem, større øh, software-løsning, et eller andet, som kræver flere mennesker simpelthen, jamen, så er læs et bud på, hvordan man så gør det rigtigt. Ja. Og øh, det mest kendetegn ved læs, det er, at øh, der er egentlig to udgaver. Der er en, der hedder læs og læs huge. Og øh, de siger, at hvis man har mere end otte teams, teams, udviklingsteam fra Scrum, så var jeg over i det, der hedder Less Huge. Men mm. vi zoomer lige ind på almindelig less, som nok er sådan mest udbredt og kendte. Så der kan man altså op til, have op til otte udviklingsteam, og det der så er karakteristisk less, det er, at vi har ikke otte product owner, men mm. kun én product owner. Mm. Vi kan sådan set godt have otte Scrum Master, vi kan også nøjes med én per øh, for hver tredje team, men det er meget, meget vigtigt, at vi kun har én product owner. Mm. Og det er simpelthen ud fra det ræsonnement at hvis vi har øh, flere product-owners, jamen så har vi også flere backlogs, og hvis vi har flere backlogs, jamen så kræver det mere koordinering, og vi øh, har sjældent styr på vores prioritering. Så grundtanken er, at vi skal have én backlog, som alle de her teams skal arbejde ud fra, og én rigtig product-owner, som ligesom bestemmer, hvad er det vigtigste at arbejde på først. Mm. Så er det andet, øh, det, det, mest, det, det mest fremtrædende ved det, det er, at de teams, de skal være det, de kalder feature-teams. Mm. Det vil altså sige, at det er krydsfunktionelle teams, som kan levere en hvilken som helst feature for backloggen. Så det er ikke noget med, at vi har et komponent-team, øh, hvor vi kun kan håndtere backend og nogen, der kan, kun kan frontend så osv. osv. Vi har et team, som kan arbejde på tværs af komponenter for den her løsning. Mm. Og det er vi simpelthen nødt til at have, for at kunne øh, bibeholde agiliteten, for at vi kan er ud i situationer, hvor Team 8 er nødt til at arbejde på item 22 på backloggen, fordi de kan jo ikke arbejde på nogen af dem, der er højere prioriteret. Uh. Så det er for ligesom at sikre, at vi hele tiden arbejder på det, der giver mest værdi. Uh. Men ellers så, når man har de ting på plads, så ligner det rigtig meget det, vi kender fra Scrum. Så vi kører en fast sprintrytme, som er den samme for alle teams. Det vil sige, at de, de arbejder i samme sprint. Uh. Så der er ligesom kun et sprint. Og øh, med samme regler som fra Scrum, så vi skal have øh, potential Shippable Product efter hver, øh, hvert sprint. Det vil sige, at det er integreret. De har forskellige features på tværs af teamsene, og vi har en samlet pakke, som vi kan kigge på på vores reviews. Så der, hvor de twister den lidt, det er, at de, øh, vi deler vores planning op. Så vi har en, øh, en form for del 1, som er sådan den her, hvor vi gør det sådan for hele gruppen der kigger på, hvad, hvad er det, vi samlet skal levere. Og så har vi sådan en del 2, hvor vi bryder ud i hver enkelt team og laver en lidt mere fin, øh, fin planning på, det, øh, på den måde der. Så har vi også i slutningen, og ligesom hver team de skal stadig have deres eget retrospektiv, men så har vi også en fælles overall øh, retrospektiv, simpelthen for at sikre, at vi, vi har et holistisk billede på, på alle teamsne og hele, hele øh, situationen.
0: Mm. Og hvad, så med, hvad så med sprint review er det, er det så fælles? Eller
3: er det, det er så
1: fælles, fordi at vi arbejder jo på en fælles integreret løsning. Så det er et samlet øh, review for hele produktet.
3: Mm.
1: Yes. Og øh, det er jo ret enkelt. Så har de jo så et, dog en anerkendelse af, at det er måske ikke bare lige <laughs> at gøre. Så de siger, at der er nogle, meget, der, der er nogle få regler i læs, som så er blandt andet det, jeg har skitseret op her. Men så har de så en masse... Guidelines, principper, forslag til, hvad kan man så gøre? De arbejder ud fra måske lidt samme filosofi, som vi også abonnerer på i Udilic, det er, at ikke one size fits all, men one size fits one. Så det kan være svært at komme med en general praktik for, hvordan de her teams skal koordinere deres arbejde og integrere på tværs af alle de her komponenter, som vil virke for alle organisationer. Men de har eksempler på noget, som har virket for nogle organisationer, og som kan være en opfordring til, at man kan lade sig inspirere af. Så man arbejder ud fra at starte meget, meget øh, lean og letvækst, og så put på af praktikker efterhånden. Øh, så vi vil hellere øh, øh, ja, tilføje ting efterhånden, så vi får brug for dem, i stedet for at tage hele pakken, aka, som nogen vil sige, man gør i safe, mm. øh, hvor man så vil tage det hele og så begynder at skære ting fra. Og det er jo så ud fra et argument af, at når man, man er jo oftest nybegynder, når man bruger de her værktøjer, værk, mm. at det kan være ret svært som øh, øh, nybegynder at øh, lave de rigtige fravalg. Hvis du ser hele den her palette af ting, som du potentielt skulle bruge, så er man jo nok tilbøjeligt til at sige, så må vi hellere øh, tage det med, bare for en sikkerheds skyld. Mm. Vi ved ikke, om vi skal bruge det eller ej. Ikke? Og der har de så den omvendte tilgang til det. Mange af de principper, som, øh, som læs, er baseret på, og hvad kan man sige, øh, forskellige... Øh, den her vidensbase ligner meget det, vi kender, blandt andet fra SAFE. Så det er i høj grad også funderet på systemtænkning. <laughs> prøver <på>, du ikke... i... <laughs> du ikke slår dig. <laughs> Så systemtænkning, øh, lign, køgteori, øh, alle de her filosofier og tankeværktøjer osv., er Læs i høj grad baseret på. Noget, som var ret fascinerende ved det her kursus, var at vi brugte to hele dage på at stå foran øh, en, øh, en væg i nogle små teams, og simpelthen bruge systemtænkning og tegne en systemmodel for en organisation. Mm. Så vi tegnede simpelthen, jamen, hvad sker der, hvis vi har flere backlogs en organisation, hvad fører det så til, hvad fører det så til, og anden effekter osv., osv. Og på den måde, uden overhovedet at have gennemgået rammehverken en eneste gang, i de første to dage, så resonerede vi os frem til de pointer, som gør, at for eksempel, der kun er én product owner i les. For mig var det interessant at se, hvor øh, effektiv en måde det er, at overbevise en om, at, at det her det er, det giver god mening, at øh, for eksempel, at, at less fungerer, som det gør. At man selv har resoneret sig frem til de der pointer. Det kan føles lidt, når Craig Larman han gik jo så rundt i de her modeller og fik os til at gennemgå dem og tænke højt og stille spørgsmål og så videre. Det kan føles lidt som om, at, at der bliver sat en ligning op, hvor det, man resonerer sig frem til et resultat, som man ikke kan være uenig i. Altså det er sådan objektiv den bedste måde at gøre det på. Og det ved jeg selvfølgelig godt, at det, sådan er det ikke, og det er med de subjektive ting, vi har med at gøre. Men enormt effektiv måde at få, øh, få den her læring øh, til at sætte sig fast. Og det er blandt andet også en af deres principper, det er at det man har tager meget større ejerskab for de her ideer, hvis man selv er med til at nå frem til ideen og konklusionen end hvis man bare tager det for givet, der står, det, her, det her er det bedste måde at gøre det på. Nå okay, man forstår så hvorfor er det den bedste måde at gøre det på.
3: Mm.
0: Spændende. Ja. Det, jeg har tusind spørgsmål nu efter din, din hvad hedder det, indledende... Jeg synes også, jeg har talt lang tid. Jamen, du har også øh, efter din indledende gennemgang her. Øh, der, der noget af det, jeg hørte dig sige, det er, at vi har feature teams, hvor vi i for eksempel Safe kan have komponent teams, der integrerer deres løsninger. Så består integrationen i virkeligheden her af en række features, der er, nu siger jeg, nemmere at integrere, fordi de i virkeligheden er selvstændige øh, ja, features, ikke altså mm. selvstændige skiver mm. i systemet, så i virkeligheden, så bør der ikke være den der store integrationsøvelse øh, i slutningen af sprintet, ikke?
1: Ja, nej, præcis.
0: Og derfor integrerer man efter hver sprint, så det er vel også en af forskellene man kan sige, hvor man i, i, hvad hedder det, safe, nu er det ikke fordi, det skal være en sammenligning med safe, men har den her PI-cyklus, hvor man mm. også har et øh, sprint til sidst, som man blandt andet kan bruge til at integrere og lave, hvad hedder det, endelige accept mm. og så osv., uh, også innovation og planlægning ja. osv., så, så, uh, så har vi i virkeligheden her en integration efter hver eneste sprint.
1: Ja, og faktisk gerne hver dag, flere gange om dagen. Okay. For at det her det kan fungere, så opfordrer de kraftigt til, at man arbejder med continuous integration mm. og continuous delivery. Og øh, de siger, øh, sjovt nok, at... Continuous integration handler om at integrere continuously. Så mm. at det i høj grad er en vane, man skal få ind, når man udvikler, ud fra en erkendelse af, at hvis du ikke gør det, så opdager du simpelthen problemerne sent, og du bliver ikke så god til at løse problemerne. Så jo oftere vi kan gøre det her, jo bedre bliver vi til at opdage problemerne, og vi bliver bedre til at løse dem hurtigere. Mm. Så jeg tror hverken Craig Lahrmann eller andre af de her safe, eller undskyld, folk, vil påstå, at det er nemt, at arbejde på den her måde. Men de siger ligesom, at det er en nødvendighed for at overhovedet, at kunne arbejde på den her måde. Mm.
0: Hvordan forholder hvordan Læs forholder sig så til nogle af de aktiviteter, der så ligger i det her øh, IP-sprint i, øh, i SAFE, hvis de overhovedet forholder sig til det? Mm. Så der er, noget, der er både noget omkring, hvad hedder det, hele det her innovation, altså have, have, have tid og luft til at, og at finde på nye, smarte måder at gøre tingene på, ikke? Der er også noget omkring at arbejde på teknisk infrastruktur og tooling, altså opdatere sin uh, værktøjskasse. Og så er der noget omkring, hvad hedder det, træning på på tværs af domæne, de, de tre er sådan nogenlunde i uh, i samme uh, i samme kategori, ikke? Altså noget med at, hvad hedder det, opgradere værktøjskassen og og hvad hedder det, uh, afprøve, eksperimentere med nye måder at gøre tingene på. Lære noget nyt, ikke? Hvor, hvor, hvor passer det ind i uh, i les?
1: Jamen les er da helt klart øh, hvad kan man sige? tilhænger af, at man gør de der ting, men jeg tror også, at de vil sige, at det kan du ikke, du kan ikke lave sådan en diskret sprint, og sige, det er nu, vi innoverer.
0: Nej, det er nu, vi skal få det gode idéer. Ja.
1: Ja. ja, det er nu, og en, to, sig endnu nu, ja. og en stop, og nu skal vi til normalt arbejde. Ja. De vil jo nok mere sige, at det er en integreret del, af den måde, vi arbejder på. At ja. vi, vi skaber rammerne for, at innovation kan opstå. Vi skaber rammerne for, at den her øh, læring på tværs af teamsene, og de forskellige øh, faggrupper osv., at det kan opstå. Ikke? Så vi har ikke en, et bestemt event eller praktik eller et eller andet i rammeværket, som siger, at det er her, der skal ske.
0: Ja. Så vi skal, vi skal passe på, vi ikke falder i sprinte, 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 puste ud, sprinte, mm. sprinte, sprinte, ud, mm. men at vi har det her sustainable pace, som er også er en del af Scrum. Ja. Du siger også, at det lægger sig utrolig meget op af, af Scrum ja. øh, i måden, det er implementeret ja. på ja. Så vi måske sætte... Øh, nu siger jeg sige, at kadencen en lille smule ned, men, men, men forstået som, at vi også har overskud øh, til at kigge på for eksempel nye teknologier, nye måder at gøre tingene på, ja, øh, nye altså, værktøjer.
1: der må man sige, som du siger, ligesom i almindelig Scrum, at det skal være en altså det skal være en del af sprintet, at ja. vi skal skabe pladsen til, at, øh, at vi kan gøre de her ting. Ja? Ja.
0: Og så tror jeg næsten, jeg kan svare, men hvad, hvad med sådan noget som øh, endelig accept-test og dokumentation og overdragelse af nogle af de her aktiviteter, som mange teams jo også kæmper med i et almindeligt Scrum-setup, ja og som jo så i, hvad hedder det, i Safe, ligger naturligt i, i forbindelse med de her IP-overgange.
1: Ja. Ja. Igen, så vil man fuldstændig som, det er lidt de kedelige svar, som, som I almindelig skulle om, sige, at det er en integreret del af produktet. Så ja. hvis dokumentation og det at øh, lad sige at få overdraget til, til brugeren og få dem undervist i, hvordan vi skal bruge det her videre, skal være en integreret del af det. Altså, less er meget, meget øh, altså til sådan en type spørgsmål, så, så ligger de så utroligt tæt op af de agile øh, principper. Mm. Så for eksempel sådan noget som, hvis du vil have din modtagere, din brugere, til at forstå dit produkt, jamen, så involver dem i produktudviklingen. have dem med til refinement. Stå foran en tavle og kommunikere, og forstå, hvad der er, der sker det her. Øh, og ikke gøre det til en... Når man så producerer vi en manual, så vi med på skrift kan introducere folk til og få dem til at forstå, hvordan de skal bruge vores system. Mm. Der er for eksempel sådan noget som, øh, og det var også noget af det, vi resonerede frem til ved at lave den her systemmodel, hvis vi har de her øh, business analyst-roller, bare har mange navn, ikke? hvis vi har en dedikeret rolle til ligesom at hjælpe vores product owner med at beskrive de her krav, så vil vi undgåeligt komme til at optimere vores system, det vil sige vores organisation, til at producere, producere flere af de her krav, og skabe flere led imellem udvikler og bruger af, af, af softwaren. Øhm, og så kommer vi til at superoptimere i forhold til det, som vi gerne skulle netop at kunne skabe den der værdi, øh, og sikre, at vi skaber den der værdi.
3: Mm.
0: Et, et, andet, et andet spørgsmål, jeg kom til at tænke på, det er, at noget af det, man jo kæmper med bare i almindelige Scrum Teams, det er jo, hvad hedder det, product owners Bondbredde. Så der, der er jo også i Scrum den her opdeling af sprintplanlægning. i del 1 og 2, hvor del 1, ligesom i les, er product-owneren, som jeg hørte, fortæller, hvad det er, der er på backloggen, i prædicerede rækkefølge mm. og svarer på spørgsmål. Ja. Og så er der en del 2, hvor det er time, der tager ansvar for at lave planen. Ja. Men i helt almindelig Scrum, der er der jo masser af hvad hedder det behov for, at product-owneren også i sprintplanlægningen 2 kan besvare spørgsmål. Og ja. det er der også undervejs i sprintet. Ja. Så alle de der ting, man ikke lige fik spurgt om, ja. eller ikke lige ja. fik afklaret. Ja. Øh, hvad gør man her, hvis man har otte timer, der buller afsted?
1: Ja, og der er jo øh, der er forskellige måder at gøre det der. Altså man kan sige, minimums. Det, det, grunden til, at der er en part 1 og en part to er jo for at sikre, at man som minimum forstyr på, for, på det der. på, hvad skal vi lave øh, i den her del, så vi har et fokus på det, for at prioritære så af backloggen, og hvordan vi så løser det. Det er så i del 2. Der er jo så også nogle forslag, I læs med de her guides til, at for eksempel, så er det måske en god idé, at holde part 1 og part 2, i samme lokal, et stort lokal, mm. hvor teamet så kan, lidt eller safe, lave nogle breakouts, og så lade product lige i lokalet. Mm. Altså der er ikke nogen regler om at product skal skride helvede til der, ikke? Mm. Så der kan man måske skabe rammerne, for at du stadigvæk kan få, den her viden til, at ryge på kryds og tværs, og svarede spørgsmålene, osv. Ja.
0: Øhm,
1: Altså grunden, de, de ved jo godt, at for nogen synes, når man hører om det her første gang, så lyder det helt vanvittigt, at en product owner kan have otte teams. Mm. Der går nok efter om den der person. Ikke? Men der skal man også huske på, at den her product rolle skal for det første være meget, meget mere øh, som det, som i hvert fald ifølge Craig Larmann, den oprindelige product owner rolle var, og stadigvæk er tiltænkt, men mere som sådan en... Øh, product manager, øh, mini-CEO, der har en vision for produktet, som har et rigtigt mandat, kan tage beslutninger, kan, kan sætte retning, kan sige, det er det her, jeg gerne vil, og i langt mindre grad være en, øh, det som vi tidligere snakkede om, en ticket monkey, øh, mm. som sidder og, og, og udfyder beskrivelser og på detaljeniveau osv. Fordi hvis du har otte timer, så kan du, kan du slet ikke være på det der niveau. Ikke? Mm. Så er nødt til at være på et højere, lidt mere visionært øh, niveau som product -owner. For det andet, så øh, grunden til, at man har det her less huge, øh, er jo også en anerkendelse af, at der er bare en grænse for, hvor meget man kan forholde sig til, hvor meget man kan overskue som en person. Jeg tror, at mm. den constraint, vi havde i vores systemmodel, det var ligesom, at på et eller andet tidspunkt, så eksploderer øh, product hoved. Mm. Så derfor, hvis vi nu har mere end otte teams, jamen, så vil man lave sådan en, øh, det der hedder, så vil man indføre en rolle, der hedder area product-owner. Mm. Så der vil en area product-owner have en del af produktet, som man måske har fire teams, eller fire til teams, og så vil der være flere area product owners, og så vil der være en, hvad kan man sige, hoved product owner, som vist nok bare hedder en product owner, over dem, ikke? Øhm, så er nødt, så, så bruger man ligesom også den måde at skalere det på.
0: Jo, men, men igen, det er jo essensen, at vel stadig den her deskalering, i stedet for at have en product owner per team, så vil, er det, hvis vi har, øh, lad os bare sige, simpelthen teams, så vil vi have tre area product owners med otte teams hver, ja. og så en product owner ja. øh, over det ja. eller en chief product owner vil vi ja. kalde de andre sammenhæng. Men så vil vi have ja. øh, den her rolle også. Så, så det er ikke et spørgsmål om at vi nu får en product owner per per team nej, og, nej, nej,
1: og, så nej, pro, og så en product ja. manager, fordi det er ja. jo sådan man traditionelt ja. Ja. vil tænke. Ja, den god point. og det er det er ret vigtigt at at ja at, at det stadigvæk ikke være øh, flere teams til en area product owner. Ikke?
0: Jo. Ja. Og det er stadigvæk product-donoren, der ejer backloggen. Ja. Yeah. Og så er der forskellige funktionelle områder. Det er ja. vel det, en area product er. Fordi du, går, du har vel ikke... Altså ideelt er selvfølgelig at have 24 ja. krydsfunktionelle team, der alle sammen kunne trække fra backloggen, men på et eller andet tidspunkt bliver det også så mange kompetencer, ja. de skal have, at de giver mening at sige, så har vi otte der kan ja. trække i det her område, og 8, der kan trække i det her område.
1: Ja, præcis. Ja. Okay. Øhm, og igen, så tror jeg, Greg kan man sige, undgå og endelig noget, der hedder Less Huge, hvis du kan. Ja. Okay? Man vil jo. ikke anbefale at, at, at få så stort et op, fordi det er bare mere komplekst at arbejde med. Ja. Men man så har de jo også en, 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 kan man sige, et princip i Less om at have så bred en produktdefinition som muligt. Mm. Så jeg tror, eksemplet var fra uh, Office-pakken. Uh, der kan man jo godt have både Word og PowerPoint og Excel osv., og men det er jo stadigvæk en del af et samlet produkt, kunne man godt se. Ikke? Mm. Så der vil man øh, anbefale at se det mere som et office produkt, og tage højde for helheden, når man skal ligesom udvikle på det. For at man ikke, at hvert hvad kan man sige underprodukt bliver alt for snævert øh, Og hvad kan man sige, du oplever, at det er en helt anden oplevelse at bruge powerpoint for eksempel i forhold til Word, mm. i forhold til UI, og hvordan det er at bruge af det der ting. Ikke? Ja. Og, og han påstår ligesom, at meget af det, der går galt når vi snakker produktudvikling, det er, at vi kan have meget snæver fokus. Så har vi et produkt, der hedder, øh, også per, per platform, så har vi et Android-produkt, og et iOS-produkt, og så har vi et til PC osv., og vi kender alle sammen oplevelsen af, ikke at have den der... Øh kontinuitet i oplevelsen af at bruge et produkt. Ikke? Mm. Det kan være super irriterende, at det mm. lige pludselig fungerer det anderledes, eller der er et eller andet, der ikke kan spille sammen, osv. Og, mm. og det er typisk en funktion af, at vi også organisatorisk har organiseret os omkring de her subprodukter, mm. og ligesom finder vores egen måde at arbejde med. Og det er ligesom der, kommunikationen opstår. Ikke? Der er vist noget med, med Conway's Law, ikke? Mm. Altså, altså vores produk produkter og vores kodestruktur kommer ligesom til at spejle, hvordan vores, vi også er organiseret. Ikke? Mm. Så hvis vi nu organiserer os for eksempel som en less, uh, less uh, organisation lad os bare sige otte oh, times, så er der en bedre chance for, at vi har skabt rammerne til, at vi får et produkt, hvor der er taget højde for helheden. Ikke? Mm. At vi husker at holde øje med, okay, hvordan er det, de har lavet knappen derovre. Ikke? Okay, det skal vi også have med her.
0: Mm. Det, det lyder jo sammen besnærende, kan man sige. Ikke? Hvorfor tror du, at Læs ikke har større udbredelse end har? Fordi du refererer selv i afset de samme statistikker, at SAFE er tre-fire gange så udbredt som, ja. som LES, ikke?
1: Øhm, to ting primært vil jeg sige den første er at vi, det her, vi har været inde på det tusind gange i det her, den her podcast men SAFE appellerer jo meget mere til hvordan de fleste organisationer ser ud i dag altså det ligner noget man i højere grad kan map over på ja, organisationer i dag altså der er roller som er lettere at spejle sig i fordi der er flere af dem det er et sprog som man kan forstå når man leder efter det plus det er meget, og på navnet føles jo også mere safe, altså mere trygt at tage noget, hvor det i hvert fald virker til, at det, der er øh, tænkt over tingene. Mm. Der er svarene. Svarene er her i pakken. Vi har mm. tænkt over de her forskellige situationer. Vi kan give dig et svar. Ikke?
0: Så i forlængelse af vores seneste afsnit, hvor vi snakker om det lange perspektiv, ja. og det at have mod, så ja. kræver det mindre mod at vælge noget, der ja. ligner det, vi har. Ikke?
1: Det, er lidt, det er mere sikkert at vælge safe ja. der. Ikke? Ja. Øhm, og der er less... Og det første, bare hvis du kigger på det, jo meget, meget mindre. Ikke? Altså, det, den, den siger jo, at du har brug for så lidt. Ikke? Og det kan jo godt føles ret utrygt at tage ind. Ikke? Fordi mm. hvad som er alle de ting, hvor svarene ikke er, ja. det er måske ikke så fedt, at vi ikke kan få dem. Mm. Og så når man dykker, og det skal sige på overfladen, ikke, så er det måske et mindre attraktivt produkt øh, ved første, første år i kassen, mm. Når en organisation ligesom skal overveje, hvad for et rammeværk skal vi vælge. Når man så kommer i gang med det, så er det også en, en mere tall order øh, i forhold til så mange andre ting. Altså, det, på overfladen kan det virke som om, det er ret lidt vi skal indføre, men når man så tænker over, okay, vi skal faktisk have den her struktur på plads, vi skal have de her teams, der kan levere øh, som feature teams, øh, vi skal faktisk have en rigtig product owner med en rigtig print, øh, mandat. Ikke? Vi skal faktisk, og det er jo oftest en... en en stilling meget højt op i hierarkiet som vi skal have på plads, ikke? og som så skal have rådrum over de her teams, og vi skal have mandat til at ligesom arbejde med de her komponenter. Det er startkravet for at komme i gang. Ikke? Og øh, det i mange funktioner involverer en, en ret omfattende strukturændring, øh, som vi ligesom skal have implementeret. Og når vi så har gjort det, så skal vi jo stadig, og det siger Læs også, så skal vi jo så først begynde at lære at arbejde inden for de her rammer. Ikke? Vi skal mm. lære, hvordan kan vi integrere kontinuerligt, hvordan kan vi øh, blive gode til at koordinere på tværs, hvordan kan vi få opbygget den her gode udviklingskultur i den her nye øh, struktur. Så det er nok også forklaring for, at det er, det er, også, det er også, hvad kan man sige, en høj barre bare for at komme i gang med ja. at gøre de her ting. Ikke?
0: Og, og der er vel, øh, altså, som, jeg, som jeg lytter mig til, når du fortæller om det, så kræver det vel i virkeligheden et, et, nu siger et meget højt modenhedsniveau, men det kræver også, fokus på at udvikle de kompetencer, der skal til for at have de her feature teams. Og noget af det, vi jo ofte møder, og det møder jeg også lige i øjeblikket, det er jo, at man for eksempel har en arkitekt, der kan nogle særlige ting. Altså der er altid den nøjde ja. øh, persons ja. eller en, øh, en databaseudvikler, ja. der kan lave nogle øh, bestemte rettelser. Ikke? Ja. Og, og hvis du lige pludselig skal have otte dem, egentlig hver feature team, så de kører uafhængigt af hinanden, så har du altså en, øh, en udfordring. Ikke? Og, og der er vel ikke et der er vel ikke noget svar på den her nu siger jeg lappeløsning fra sådan et øh, rendyrket, perspektiv med at hive dem ud i en stabsfunktion og være service, altså så du ikke har krydfunktioneret team, forstået som teams, der har alle de kompetencer, der skal til, ikke? Altså, det er der vel ikke her?
1: Der er aldrig nogen svar i eller der er på meget få ting, der er svar på, men der er forslag. Ja. Så øh, i forbindelse med, med de her før nævnte guides, så har de jo også nogle guidelines til for eksempel, hvordan får vi spredt viden om, lad sige, en komponent. Ud på tværs af otte teams. Mm. Så har de jo sådan nogle forskellige, de har for eksempel den her mentormodel, hvor man kan være en component-mentor, som, som en slags Yoda, mm. som øh, ikke ejer en øh, komponent, det vil sige, man er ikke sådan øh, obligatorisk passagepunkt, at man skal ikke give folk tilladelse til at arbejde med den her komponent, men man ejer den den forstand, at man skal sørge for, at andre forstår, hvordan det er at arbejde med den her mm. øh, komponent. Så man skal ligesom, og så kan man jo så forestille sig, at man er på tur rundt med teamsene for at sprede den her viden. Ikke? Men der anerkender Leslie at det er, jo, det, det er jo ikke noget, der giver øh, et hurtigt afkast. Mm. Altså ligesom i øh, et tidligere afsnit, så, så er det også med det lange lys for at komme ud af den der kattepin, mm. som det er, at, at vi, vi ikke har øh, den viden i de der teams. Ikke? Så man kan sige, og det er jo det, igen, du spurgte, hvorfor er der ikke så mange, der bruger det? Ikke? Det er jo, hvad kan man sige, det er lidt, den lidt ubehagelige sandhed, som som, som læser og kommer med at sige, der er ikke nogen hurtig vej ud af det her. Hvis du vil have agilitet på den her skala, så er du nødt til at lave de her langsigtede investeringer for at kunne opnå det.
0: Mm. Jamen, og, og det er vel et andet mindset, det med at sige, så skal vi gøre de her otte teams selvforsøgende, så at sige, mm. og have det, som du siger, det lange lys på, udvikle den kompetence, fordi det er en gerne kompetence af teams, og den skal være til stede af alle teams. Mm. I stedet for at isolere den ud i en enterprise-arkitektrolle eller et komponentteam, ja. man så kan være afhængig af, at gå til at få lavet de her databaseratelser, hvis vi tager et eksempel fra før. Ikke? Mm. Og, og det, det, det er, som du siger, det er krævende. Ikke? Ja. Altså der, der skal jo nogle gange også øh, simpelthen også findes nogle nye folk, der har de kompetencer ja. øh, til at løse det der. Ja,
1: ikke? Og grunden til, at man ikke kommer med svaret og siger, jamen så kunne vi da lave en, en arkitektrolle eller et eller andet. Ikke? Og det er ud fra sådan en, en meget... Øh, kynisk vurdering af, jamen, så kommer det ikke til at gøre en forskel. Mm. Får vi ikke det? Altså, Craig Laman siger, at læs rammeværket, den struktur, den indfører, der optimerer man i forhold til to ting. Det vil sige, at hele tiden arbejde på det, der giver mest værdi for forretningen, og have evnen til at kunne ændre, uden at det koster for meget. Det vil mm. sige agilitet, mm. ikke? Altså øhm, Så det er de to ting, agilitet og det der øh, forretningsværdi, det er det, vi vil optimere på, mm. ikke? Men det er jo ikke, at vi optimerer i forhold til at være innovativ, for eksempel. Det nævnte mm. han selv som eksempel. Mm. Det er nok ikke de, de bedste rammeværk til at få de, de mest kreative løsninger. Nødvendigvis. Mm. Det er nok heller ikke det bedste rammeværk i forhold til, hvis vi optimerer i forhold til sikkerhed. Mm. Altså, hvis, der, hvis vi arbejder med noget personfølelse om det eller et eller andet, så er det nok meget svært at arbejde i sådan en konstellation, hvor rigtig mange mennesker skal dele viden mm. og have lov til at arbejde på tværs af hinandens øh, komponenter, for eksempel. Ikke? Mm. Så er det nok ikke det bedste. Så mm. der er sådan en, anerkendelse af, at det her, det er ikke øh, noget, der skal sælges ud som mirakelløsning på alt. Mm. Men, men, men lidt tilbage til det der, hvornår gør det egentlig en forskel? Øh, Craig, han angriber meget det her med, at jamen, jamen, vi kan jo godt begynde at kalde vores kravspecifikationer for user stories, og vi kan også begynde at, at have rigtig, rigtig store big batches af krav, vi arbejder på en gang, så kan vi kalde dem epics Så kan vi have projektledere, vi kalder agile projektledere, osv., osv., osv. Men så kan vi, ja, vi kan lave det her change theater, ikke? Altså det er bare, vi, vi lader os bare som om, at nu, nu er vi blevet agil, og nu har vi lavet en faktisk ændring, men det store hele, så, så svarer det til, som han meget elegant siger, at øh, rykke rundt på, øh, på, på de der øh, møbler, på det der øverste dæk af Titanic, ikke? Mm. Altså det, det kan vi jo godt gøre en masse ting videre, men skibet sejler bare videre. Mm. Og det er derfor, at de, de står så fast på, at vi skal altså lave en dyb strukturel ændring for at være i stand til at kunne opbygge den her agilitet. Mm. Og, det er jo, det er jo mm. og det er jo meget inspirerende, og det er jo meget idealistisk. Øhm, og nok det, folk også slår sig på med den. Mm. Altså, jeg tror, der er mange, øh, hvad kan man sige, mere pure, agile, entusiaster, som du ved, sådan helt tilbage til manifestet, det eneste, vi har at navigere med, der, øh, der, der rimer læs ret godt, ja. øh, i forhold til at gøre det i gods øjne rigtigt. Ikke? Mm. Og, og, og så er der jo så pragmatikerne, som også skal ud og arbejde med det her, få nogle resultater osv., der er den sværere, fordi den er så kompromilløs, ikke? Mm.
0: Jeg, jeg tror, ja, og jeg, og jeg tror, at der er, der er sådan et øh, catch-22, ikke? Altså, der er sådan et paradox i det der med, at du har en øh, product owner. Det er svært at finde en product owner derude. Mm. Og, og hvis du har en product under, det, det kan de fleste organisationer finde inden for de her forskellige produktområder, ikke? Ja. Men så kræver det omvendt et meget modenhedsniveau af teamet at kunne række op til den product owner øh, og lave den der oversættelse. Fordi product owner må vel uundgåeligt ikke være helt nede på øh, user story niveau med acceptkriterier og så videre. Altså det, det, det sådan, sidder og lave de fulde beskrivelser selv om aftenen, ikke? Det kan ja. man jo næsten ikke nå, hvis man Nej. har 8 times i gang. Nej. Så det bliver lidt mere epic og feature niveau og lidt mere øh, den her visionære, øh, hvad hedder det, produkt, altså produktvisionsniveauet, ja. 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 ikke? Ja. Og det kræver enormt meget af de her teams, ikke?
1: Ja, det gør det.
0: Så, ja. Jeg hørte om en, øh, uden at nav, jeg hørte om en øh, større danske organisation, som havde øh, lavet en safe transformation, mm. og så, jeg ved ikke, hvor langt de var inde, i, lad os bare sige et par år inden, det passer jo meget godt i transformationen, så havde de øh, fået øjnene op for less, og så var de, øh, så havde de ligesom skiftet til les ja. øh, som en måde faktisk at deskalere noget af den kompleksitet, de havde indført med ja. safe på, så af politiske årsager, så blev det ved med at gå og sige til omverdenen, at de, at de kørte safe, ikke ja. <laughs> nu har de kastet ret mange ja, penge ja, efter det. Ja. Men vi har vi har jo tidligere talt om safe som sådan et, øh, det, det har vi sådan set ikke noget imod, men det er et godt første skridt på vej mod ja. agilitet, ja. og så skal man gøre noget derfra. Ja. At, at, at det, hvad hedder det, kunne det være en vej at gå og ligesom sige, nu, øh, fordi vi ikke har den der modenhed, så starter vi egentlig ud med safe, og du siger, at det er trygt, at vi kan komme i gang. Og så kan man måske, når vi får mere modne Teams, mm. øh, deskalere kompleksiteten. Ja. Og rykke de her product owner, nu siger jeg, et niveau op, eller ud ja. af Teams'ene, og dermed ja. gøre dem mere less, ja. øh, agtige. Ja. hvis det overhovedet giver mening. Ja. Er det en ongen vej at Nej, gå? Jamen
1: det, det gør det, men den, den er svær, synes jeg, at, at sige, fordi ja, man kunne godt sige, at sådan lidt groft sagt, safe, det er begynder rammeværket, og læs det er når du øh, er... Det er et ja. Det er et ikke det er når du kan det, ikke? Øhm, men, altså, der er også et eller andet med, hvad er det, man tror på, der, der skaber forandring og forløftede ens niveau, ikke? Altså man kan sige, hvis du går efter læs og, og ligesom vil starte med det, så kommer det til at gå rigtig ondt, mm. for det kan være pis besværligt, at man ikke har alle færdighederne i teamet, og, og man skal til at lære noget nyt, og så videre, ikke? Spørgsmålet er om, hvis man kunne se fra læsesperspektiv, at det er et nødvendigt onde, og det er det, der skaber, at vi får løftet niveauet, og vi får, øh, så at sige, at måske ryddet lidt ud i organisationen for dem, som ikke er i stand eller har mod på at gøre de der ting. Ikke? Mm. Hvor at hvis du starter med safe, så forsinker du bare den, den uundgåelige proces. Mm. Altså hvis der er et eller andet sådan... Øh, fælles øh, øh, slutpunkt, man lander på, når man så bliver agile, ikke? at der, der, ja. der er noget, der ligner øh, læs, eller så skal man skalere, hvad det skal være, så forsinker du bare rejsen derhen ved at holde fast i øh, støttejulene som giver Kunne være et argument, ikke?
0: Ja. Ej, men du hører heller ikke mig sige, lav en, hvad hedder det, start med en safe øh, <laughs> transformation, eller jeg vil nærmere sin implementation. Det er jo ikke en transformation, fordi vi implementerer det rundt ja. på noget eksisterende ja. Ja. struktur, ikke? Men, men du hører ikke mig sige, start med en safe-implementation øh, for at blive moden til at lave en safe-transformation. <laughs> det, 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 det er trods alt ikke det, du hører mig sige. Men der kunne måske være, der kunne måske være en, en overordnet pointe her, at jeg siger punkt 1. Inden du overhovedet starter, så prøv lige at få op for, øh, at der findes øh, flere forskellige muligheder, og de skal være fit for purpose. Det her one size fits one, mm. øh, som jo også et af vores mandtræng. Mm. Prøv lige at holde det der så åbent og finde ud af, hvad, hvorfor er det egentlig, at gøre det? Hvad er formålet, som ja. du siger? Hvis det, er, hvis det er innovation, og hvis det hvad hedder, det er følelse om data osv. Så, mm. så er det måske ikke det rigtige rammeværk. Ja. Hvis det handler om, at hvad hedder det skabe noget, hvad hedder det entusiasme noget, empowerment og nogle hvad hedder det feature teams, der kan se, hvorfor de laver det, de laver, og tiltrække fremtidens arbejdskraft, mm. der har lyst til at indflyde sig på egen, ja. egen arbejdsdag, så kunne det godt være en vej at gå, når ja. man skal lere. Ja. Og, og det er jo et debat, i det afsnit, vi havde i sidste gang, hvorfor er det overhovedet, I, ja. er i gang med at arbejde øh, ja. inden I overhovedet vælger værktøjer. Ja. Og så er der jo øh, Nexus, og der var hvad hedder det, Dat øh, Development, og der hvad hedder det, LS, og der hvad hedder det, SAFE, og der er en hel masse forskellige mm -hmm. øh, muligheder at skromme et som de som fem mest kendte, ja. tror jeg. Øh, og så prøv at kigge på, hvad er det, de kan, og hvad er det, de ikke kan? Ja, præcis. Ikke? Og, og hvad er det egentlig for et behov, vi har?
1: Der er I, ja, meget kvar i vores seneste afsnit. Altså det, det er at finde ud af, hvad er det, vi vil optimere hen ja. imod? Hvad er det vigtigst ja. for os at gøre nu? Ikke? Og så også finde ud af, hvad er tidshorisonten? Ja. Altså hvis vi hvis det er ret kortsigtet, vi kun har et år eller to til eller vi har vi skal levere det brugt inden for et år, så er det nok ikke der vi skal lave en fuld less, øh, altså en overgang til en less fordi vi når slet ikke at høst frugten. Øh, af det som rammeværket kan, fordi det kræver den der vi får løftet øh, niveauet, vidensniveauet og så videre.
0: Og hvad er det for en altså som du siger, hvad er det for en vi, øh, vi har der både noget med tidshorisont, ja. hvad er det for nogle hvad hedder det, kompetencer vi har? Mm. Altså, det er fint nok, at man står som serie 6-hold ude på klovmarken uden at fornærme dem. Og så siger vi at vi vil spille Tiki Takka, ligesom Barcelona. Ikke? Altså, det, det kan komme til at tage temmelig lang tid, før, ja. Man, ja. før man når derhen. Ikke? Ja. Øh, så, så ja Men, men, men jeg, jeg synes, der er en pointe i både det der med at have finde nu for pokker ud af, hvorfor I overhovedet vil gøre det her, hvad er det, vi skal have ud af det, og så kigge på de forskellige muligheder, der er, i stedet for bare at vælge et enkelt værktøj. Ja. Ikke? Øh, og, den, og den anden er vel også har vi så valgt, fordi vi ikke kan ranke ud på forhånd, har brug på ja. vores seneste afsnit, et rammeværk, og viser det sig ikke at virke, så skal vi også kunne skifte hest i vadestedet. Ikke? Ja. Altså selvfølgelig skal vi have en vis vedhåndhed og prøve tingene af, øh, og eksperimentere med det, øh, men vi skal også på et tidspunkt nå til en erkendelse, og sige, at vi får ikke den ønskede effekt, øh, Læs var ikke det rigtige for os, lad os kigge på Nexus eller Dat, ja, eller ja. safe ja. var ikke det rigtige for os, måske ja. er et, et, et mindre komplekst rammeværk, som læst det rigtige for os. Ja, ikke?
1: ja. 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 Præcis. Interessant. Og så, altså, nu, nu skal vi også til at runde af, men der er jo også noget med, hvis du ser bort fra al branding og så videre, og markedsføring af de her såkaldte rammeværk, så i sin grundesens så de fleste af de der skilleringsrammeværk, er jo baseret på en, en Scrum-team-struktur, øh, øh, og så er der noget med at lave et team, der består af flere Scrum-teams, og så få det til at fungere, så man leverer noget fedt øh, ja. løbende. Ikke? I sin grundesens så er det jo det, der går på tværs af mange ja. af tingene. Ikke?
0: Jo, og du har en forkærlighed for, og det har jeg også efter din gennemgang, en forkærlighed for Less i den forstand, at, at Less er mere sådan bottom-up, hold fast i øh, principperne fra Scrum, mm. hvor, hvor vores oplevelse er, at SAFE er mere sådan fra ned. Nu tager mm. vi et, 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 nu siger traditionelt governance setup, pakket ind i, en, i en, øh, en agil ramme, og så er der nogle teams under det. Altså det, det er sådan lidt, om det er ja. top-down, eller ja, det er ja. bottom-up ja. øh, måden, vi gør det på, ikke? Ja. ja. Spændende. Cool. Tak for den øh, gennemgang.
1: Ja, det var da så let. Det var det. Vi skal, vi skal til at runde af. Ja. Øh, følg os øh, online på de sociale medier, og øh, bombardér os med spørgsmål. Øh, vi vil forsøge at besvare alt dem, vi kan. Øh, og dem, vi ikke kan, vil vi, øh, så vil vi finde nogen, der er klogere selv, som kan komme øh, med nogle svar på de ting. Øh, det tager jo selvfølgelig lidt tid at få, få sat, øh, sat i verden, men øh, hvis du sender spørgsmål, og du ikke lige hører svar med det samme, så skal du ikke fortvivle, fordi øh, vi ser det hele, og vi noterer det hele, og vi, øh, vi, laver en, vi har en kæmpe backlog med masser af interessante spørgsmål, som vi vil kaste os over på et eller andet tidspunkt. Lige præcis. Cool. Tak for i Tak for det.
0: Hej. Hej.